0: Salut, ça fait plaisir d'être là. Euh, en montant sur scène, j'avais une petite question comme ça qui m'est venue. Je me suis dit, euh, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui se sont déjà sentis insuffisants dans leur vie Le syndrome de l'imposteur par levé de main, s'il vous plaît, par levé de main « Ah, ça va, vous êtes assez détendu. » Je me suis dit que euh, je voulais créer une petite gêne, comme ça. Ben, « Vous êtes relax, hein, c'est bien. Ben, »« Oui, vous êtes à la maison. » Je me suis dit, « Allez, je ne commence pas classiquement une fois. Euh, » J'aurais pu dire, « voilà, Je m'appelle Nat, je viens de Fribourg, je suis content d'être là avec vous. » Ça, je le suis aussi. Mais justement, j'avais cette question-là en tête, parce que en fait, tu es le bienvenu, tu peux te relaxer ici. Comme on l'a dit, c'est ton deuxième salon. Tu n'as rien à prouver à personne, euh, pas même à moi. Euh, » Parce que t'as de, de la valeur à nos yeux et bien sûr aux yeux de Dieu. Peu importe ton parcours, peu importe ton passé, peu importe qui tu es, comment tu t'appelles, peu importe tout ça, sois le bienvenu, relax, on est bien. Ça c'est une bonne intro, hein, comme ça. Euh non, c'est vraiment cool. Mais, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde, et puis je, je vais un peu parler de ça aujourd'hui, un, un monde où, où on est un peu, dans, en tout cas dans notre société, un peu dans, dans un culte de la performance. Hein. Il y a toujours un peu ce côté, euh, il y a plein de trucs qui te rappellent dans la vie de tous les jours que ben, tu n'es pas Wonder Woman ou tu n'es pas Superman. Hein. Il y a toujours ces trucs où tu te dis, ah, pff, ouais, <rire> ben là, j'étais moins bon que les autres, ou là, je n'étais pas tout à fait à mon affaire, que ce soit, soit au niveau professionnel. Euh, dans tes rapports de travail. L'autre jour, j'ai encore eu des étudiants qui sont venus vers moi et qui m'ont dit euh, Mais vous avez fait comment pour devenir euh, éducateur en psychiatrie Il faut faire des études spéciales. Euh, parce qu'ils avaient ce souci, tu vois, de faire la bonne formation pour que ça soit dans le CV et tout. En vrai, euh, en psychiatrie, on cherche du monde, hein, donc euh, tu as juste un diplôme, ça passe. Euh... Non, mais, mais voilà, mais il y a cette crainte, tu vois. Tu dois toujours te poser la question hey, Mais qu'est-ce qui fera bien sur le CV euh, Est-ce que, voilà, si je note ça, c'est bon, est-ce que ça va passer Est-ce que ça sera suffisant Est-ce qu'on va compter euh, ma formation Est-ce qu'on va compter ces, ces choses-là Et même dans nos relations, hein, que ce soit dans les relations amicales aussi, il y a toujours des, des, ces moments où tu sens que tu es, es un peu de trop dans le groupe, tu sais, ouais, que tu n'es pas tout à fait à ta place, et puis tu n'es pas hyper à l'aise. Et c'est encore pire dans les relations amoureuses, tu vois parce que quand t'aimes quelqu'un ou, ou t'aimerais que l'autre t'aime en retour il y, 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 y a toujours ce, cette petite tension à un moment donné de savoir est-ce est que je suis assez bien en fait pour l'autre moi je me suis marié avec Cindy on est d'accord c'est un, un numéro 10 hein, dans l'échelle euh, bah oui, oui. <rire> voilà euh, et, et, et moi ben, je suis déjà plus petit qu'elle donc je perds déjà des points tu vois, je suis déjà dans la ligue inférieure euh, et, et c'était compliqué c'était compliqué me dis, ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lui plaire on s'est rencontré dans un camp comme ça et, et dès que je l'ai vue je me suis dit ah ouais elle elle ça serait vraiment ça serait, ça serait top <rire> hein? je montrais dans l'échelle relationnelle comme ça, tu vois, ça, ça je suis plus beau à côté d'elle euh, et je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais tellement que je suis allé aux toilettes un peu mécaniquement. Je me suis assis et ben elle a ouvert la porte comme ça puis j'avais pas fermé, euh, et tu sais c'est ces toilettes où la toilette elle est là et la porte elle est là donc tu as, as zéro chance de, de faire comme ça, euh, Hop, euh, du coup c'était bien, on a brisé la glace comme ça, je me suis mis à nu directement, bon elle a rien vu, hein. j'étais caché, elle a rien vu, euh, non mais bref, c'était juste pour dire après j'ai eu un peu de peine à remonter ce, ce déficit d'estime que je m'étais fait de moi-même je me suis dit, là c'est grillé euh, mais, mais non euh, elle, a, elle est tombée sous mon charme voilà euh, non mais tout ça pour dire c'est un peu des trucs qu'on vit non hein, ça, fait, ça fait partie de la vie mais le truc qui est dramatique c'est que souvent on, fait, on a cette même réflexion par rapport à Dieu, par rapport à la foi et, et une manière générale, en fait, dans toutes les religions du monde, il y a un peu cette idée de faire des trucs pour que Dieu il te voie. Dans l'islam, ils ont les cinq pieds de l'islam, où il faut faire telle et telle chose, et puis si tu les fais bien jusqu'au bout de ta vie, ben, tu as peut-être une chance que Allah t'accepte auprès de lui. Même logique dans les, dans les religions asiatiques, hein, où on veut atteindre le nirvana en ayant mené une vie qui soit bonne, etc. Il y a, il y a toujours cette idée de, de faire pour être quelque chose. Mais je me suis dit, mais, mais en vrai, comment ça se passe avec Dieu hein, C'est vrai, plein de religions nous proposent des trucs comme ça. Et avec Dieu, ben, je, ouais, comment je fais pour l'impressionner ben, En vrai, tu ne peux pas vraiment l'impressionner. Hein, dans la foi chrétienne, il n'y a vraiment pas cette idée. Euh, en tout cas, pas sur la base des actions. Ce n'est pas quelque chose que Dieu il réagit. « Ah ouais, euh, Seigneur, j'ai prié euh, toute la semaine. Euh, ben, » C'est bien, il va te dire, mais voilà, ça ne l'impressionne pas vraiment. Je vais prendre un premier verset, et c'est ce verset ces versets-là qui vont nous guider un petit peu dans, dans la réflexion aujourd'hui. Éphésiens 2, les versets 8 à 9, qui dit ceci En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, peu importe ce que tu pourrais faire, c'est n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, pour nous, afin que nous les pratiquions. Et, et voilà, directement dans cette lettre, l'apôtre Paul, ben, il explique aux Éphésiens euh, qu'en fait, on n'a rien de concret à faire. Avec Dieu, c'est la grâce, hein, c'est la grâce qui nous sauve. Euh, et, et, et tout se passe sur cette base-là, sur, sur ce principe du don. Dieu a donné. Et, et pour les gens qui prennent des notes puis qui sont déjà en train de stresser, mais c'est quoi le titre de son message Ça vient... Euh, D'ailleurs, c'est bien si tu prends des notes, ça aide à être concentré, t'enregistrer mieux l'information, si jamais, ça c'est une parenthèse. Euh, mais, mais en fait, le titre de mon message, ça va être celui-ci. Grâce plus foi égale une vie transformée. C'est un peu ces principes-là qu'on va retrouver dans, dans, dans ces versets que, que Paul nous partage. Et on va justement un peu les décortiquer ensemble. On va commencer justement euh, par cette formule de la grâce. Qu'est-ce qu que Paul il dit aux Ephésiens de la grâce Alors, il, il dit ceci justement, comme je le disais, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et, et ce terme, sauvé. Pour nous, c'est vraiment, enfin voilà, si as tu as l'habitude d'aller à l'église, tu l'as sûrement déjà entendu parler plein de fois. Si tu n'es pas trop habitué, ben je l'explique juste vite fait. Euh, cette idée de sauver, c'est en fait pour nous les chrétiens, c'est l'idée d'aller au paradis. Hein, c'est d'être sauvé de notre nature euh, qui nous entraînerait à la mort, à, à la damnation éternelle, à l'enfer. Et en fait, la Bible nous parle de ce Dieu qui envoie son fils Jésus sur cette terre. Par grâce, cadeau. Et, et Jésus, en fait, va vivre une vie parfaite. Il va vivre une vie sans faute, une vie sans tâche, une vie qui correspond parfaitement à la volonté de Dieu, son Père. Et au bout de cette vie, eh bien, Jésus donne sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. En gros, là, il y a un échange qui se passe. Encore une fois, c'est la grâce, c'est le, le CV parfait de Jésus. La perfection de Jésus est échangée avec nos imperfections, est échangée avec nos fautes à nous et par ce sacrifice, eh bien, on obtient la vie éternelle, on est sauvé. Donc en gros, ce terme, il nous montre que euh, Dieu a fait tout le nécessaire pour atteindre l'ultime récompense qu'on pourrait espérer atteindre, c'est-à-dire le paradis. Et, et ça ne vient pas de nous, on ne peut rien y faire, comme le, le dit l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui n'est pas basé sur nos œuvres. Parce que la Bible, elle nous dit aussi ben, que, que tous les hommes ont péché et par là sont privés de la grâce de Dieu. Donc peu importe en fait combien tu frais pour Dieu, peu importe qu'est-ce que tu mettrais en place pour lui faire hey, moi je suis là, je veux, si tu as une petite place au ciel, franchement je serais cool, moi je mets l'ambiance, euh, non tout ça, ça ne compterait pas pour lui parce que dès le moment où tu as péché, on l'a tous fait on a tous une fois ou l'autre euh, pas répondu aux exigences pas répondu aux standards de Dieu pas répondu à son plan pour nos vies on a tous à un moment donné manqué la cible donc on est tous déjà dans, la, dans le rayon des disqualifiés et en fait c'est la grâce qui nous qualifie euh, et en fait c'est une pensée assez scandaleuse hein, pour la plupart des religions dans ce monde de se dire mais, mais du coup tu, tu fais rien ben en, en vrai non j'ai même un pote une fois il m'a dit bah, c'est trop facile ton truc, moi j'y crois pas <rire> Je dommage euh, parce qu'effectivement ça l'est c'est pas basé sur toi euh, dans toutes les autres religions du monde il y, a, il y a cette idée là mais pas dans la nôtre et, et je pense que vous connaissez tous ce fameux verset de Jean 3, 16 qui résume bien cette idée hein, qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle c'est cette même logique hein, toujours de cette grâce qu'on ne mérite pas et qui, qui malgré tout on l'obtient parce que Dieu est si bon, parce que Dieu nous a tellement aimés. Euh, et c'est cette grâce qui nous pardonne, tu as besoin de cette grâce pour être libre de ton passé, pour être libre de tes fautes, et il n'y a rien que tu pourrais faire de toi-même qui pourrait ne serait-ce alléger un petit peu euh, le poids de tes fautes dans, dans le royaume de Dieu, c'est noir ou c'est blanc, il euh, n'y a pas vraiment de nuance de gris, c'est soit tu l'es, soit tu es sauvé par grâce, soit t'essayes par toi-même, mais tu n'y arriveras pas. Euh, et et c'est comme ça... Mais cette grâce, elle va plus loin, enfin elle va plus loin, disons que ça c'est le summum de, de ce que Dieu pouvait faire pour nous, mais elle s'applique aussi en fait à notre vie quotidienne. En fait, tout ce que Dieu il veut nous mettre à disposition, c'est sur ce principe-là de la grâce. En fait, il n'y a rien que tu peux vraiment faire pour mériter plus de la faveur de Dieu, par exemple. C'est clair, si tu vis une vie qui, qui suit les plans que Dieu va donner, bah tu t'éviteras peut-être certains écueils, tu t'éviteras de faire certaines bêtises qui vont te coûter cher. Mais en soi, ce n'est pas parce que tu es un bon chrétien que Dieu euh, va forcément te donner plus. Parce que le principe de la grâce, c'est je donne juste parce que je donne. Je donne parce que j'aime. Il y a vraiment cette idée-là euh, qu'on retrouve aussi dans Jacques 1,17 qui dit que toute grâce est excellente tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Là, il y a vraiment cette idée que Dieu, il donne des cadeaux parfaits. La, la grâce, c'est cette faveur imméritée sur notre vie. Une, quelque chose qu'on n'aurait pas pu dire. « Ah ouais, ouais, euh, moi j'ai mérité de voir des guérisons. Ah, moi j'ai mérité de, que mes prières, elles soient entendues. » Ce n'est pas comme ça en fait. C'est des cadeaux, c'est des grâces que Dieu il nous donne euh, et il les donne en lien avec sa nature à lui, son cœur de papa à lui, pas en lien avec qui nous on est, euh, si ce n'est qu'on est qu ait ses enfants. Et c'est sur ce même principe de, de grâce qui répond justement à nos prières. On a un autre exemple dans Matthieu 7, 11, où Jésus dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à en combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, entre parenthèses, et qui lui est parfait et bon, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les, les lui demandent ?» Et là, et là Dieu, il fait vraiment, euh, Jésus fait vraiment cette comparaison entre nous, en tant que parents humains, qui voulons le bien de nos enfants. Enfin, si vous n'en avez pas, bah, ça vous parle peut-être un peu moins, mais moi qui ai des enfants, bah, c'est vrai que tu veux le bien de tes enfants, en fait. Qu'ils aient tout fait juste ou pas, tu veux quand même leur bien. Et on sait leur donner ce qu'ils ont besoin. Et d'autant plus, en fait, Dieu qui est ce Dieu parfait, ce Père parfait, euh, qui, lui, n'est pas sujet à des colères déplacées ou à de l'irritation, euh, euh, parce que, voilà, l'enfant crie un peu trop fort. Eh bien, lui, il donne. Il donne sur ce même principe, parce qu'on est ses enfants et que lui est ce bon papa euh, qui veut nous aimer. Et Dieu veut donner sa grâce, il veut répondre à tes besoins. Dieu il veut écouter tes prières, il les écoute d'ailleurs. Euh, et, et c'est comme ça qu'il est, c'est son cœur de père, c'est son cœur de Père. Mieux que ça, il est bon, il est fidèle et ne court pas loin de cette grâce. Ne cours pas loin de ça. Essaye pas de mériter des trucs, en fait. Parce que c'est là, c'est vraiment la clé de ce premier point. Avec Dieu, il y a tout qui est grâce. Dès le moment où tu cherches de mériter des trucs, en fait, tu, tu sors de cette grâce. Dès le moment où tu essayes de prouver quelque chose à Dieu, tu sors de son plan à lui. Et dès, dès que tu rentres dans cette logique du mérite, en fait, il ne peut pas vraiment faire grand-chose parce que ce n'est pas sur ce principe-là qu'il base sa relation avec nous. Euh, et Dieu aimerait que, que tu prennes toute cette grâce des fois, en tant que Suisse, on, on, on aime bien laisser le dernier petit truc dans les plats, je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi, c'est détestable, tu fais un apéro, il reste un bout de fromage et un bout de viande, tout le monde a trop mangé, soi-disant, euh, et tu ne sais pas quoi en faire, tu veux le mettre au frigo parce que tu ne veux pas gaspiller, et puis en même temps, tu dis, ouais, pff, voilà, voilà. Euh, mais on a un peu cette tendance à, à dire, ouais, ben, Dieu, maintenant, c'est bon, <rire> euh, puis les, les derniers trucs, ben, ouais, je vais, vais me débrouiller, je vais, vais faire moi-même, je ne veux pas abuser de ta bonté, je ne veux pas abuser de ta gentillesse, et, et, et du du coup, on rentre dans un, dans un truc comme ça, où on rentre dans une dynamique de, de mérite. Et en fait, ça, ça s'appelle du légalisme. C'est où on cherche une justification, on cherche à faire des points auprès de Dieu. Et, et ça ne marche pas, en fait. Il n'aime pas trop ça, Dieu. Euh, il y a plein de versets en lien avec les pharisiens euh, que je vous laisserai découvrir. Ce n'était pas le sujet de mon message aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette idée que Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il veut qu'on court vers lui comme un enfant cours vers son papa, sans euh, forcément dire, ouais, mais regarde, regarde mon CV, regarde ces bonnes choses, regarde ce que j'ai fait. Et, et du coup, là, il n'y a rien que tu puisses faire, si ce n'est demander à Dieu qu'il te révèle encore son amour, qu'il te révèle encore un peu plus euh, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il te met à disposition. Et, et souvent, je pense, dans nos prières, on se trompe un peu de cible, on se dit, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je cours après ça. Non, on court après le cœur de Dieu, en fait. Prends du temps avec lui, demande-lui de, qu'il te révèle ces choses-là. Si tu ne les as pas encore vécues, si tu ne les as pas encore expérimentés Dieu il attend que ça mais il a besoin que ton cœur il soit ouvert pour déposer la révélation dedans et, et ça c'est vraiment le premier point passe du temps dans sa parole passe du temps à le prier mais pas pour obtenir quelque chose si ce n'est qui se révèle, qui fasse plus de cœur à cœur. Cherche le cœur de Dieu, pas juste sa faveur, pas juste à faire des points avec lui, cherche juste son cœur. Ben C'est là qu'il peut vraiment déposer des choses dans ta vie et crois-moi, ça change, ça change vraiment tout, en fait. Quand tu réalises à quel point Dieu a fait des choses, à quel point Dieu il t'aime, combien il est bon, ça change ta perception et ça change ton cœur ensuite. Bon. Maintenant, deuxième point, on a dit grâce plus foi, parce que la foi, elle n'est pas indifférente à ça. On va reprendre notre fameux verset. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et je vais m'arrêter là. Euh, ça, c'est une autre clé que, que j'ai vue dans ce verset. Euh, souvent, si vous êtes un peu des habitués de l'Église, il y a des fois un peu ces tensions entre la grâce et la foi. Euh, en, ceux qui disent « Ouais, Dieu, donne tout, il donne tout, il donne tout. » Puis ceux qui disent « Ouais, mais la, la foi, quand même, tu vois. Il faut quand même que tu rames un petit peu pour, euh, pour aller de l'avant. » Puis souvent, on se dit « Mais en fait, ces, ces deux idées, elles sont, elles sont, elles sont un peu antinomiques. » On se dit « Mais ouais, mais alors Dieu, il a tout fait ou je dois, je dois quand même faire un, un peu ?» euh, bah, C'est clair, la grâce, c'est du côté de Dieu. Et puis la, la foi, bah, elle est un peu de mon côté quand même parce qu'il nous dit « Il faut avoir de la foi. Euh, » Mais en fait... Si on regarde bien le verset, on voit que la, la foi, c'est le moyen. La grâce, c'est le cadeau, c'est ce qui t'est déposé. Euh, et la foi, c'est ce, le moyen par lequel tu t'appropries le cadeau. C'est ce fameux moment où tu te dis « ça, c'est à moi euh, ». Ça c'est à moi, ça, ça, ça vient de là. Euh, c'est le, le moment où la grâce, c'est ce moment où tu ouvres les yeux, où tu as cette révélation, ok Dieu il me met ça à disposition, et la foi c'est le moment où tu, tu l'attrapes et tu te l'appropries. Hébreu 11.1 nous donne d'ailleurs une définition, un petit peu ce que c'est la foi. Or la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on qu ne voit pas. Et, et la foi c'est justement c'est action, ce, ce muscle quelque part qui fait euh, qu'on accède à une autre dimension, à la dimension du céleste. Hein. Il y a des choses qui sont déjà là, mais on ne les voit pas. Il y a des choses qui sont déjà présentes, on les espère. Euh, » Mais la foi, c'est ce moment où quelque part tu tires quelque chose qui, qui était caché, que tu voyais pas forcément, euh, que tu espérais, et tu le tires à toi. C'est ce moment où tu vas chercher les promesses du ciel pour les faire devenir une réalité sur la terre. C'est ça que c'est la foi euh, cette idée de démontrer de, dans cette idée de démontrer il y a quelque chose qu'on qu rend visible aux yeux de tous qui devient qui a une réalité il y a quelque chose de physique qui est là alors qu'avant on le voyait pas et c'est ça le principe de la foi c'est quelque part on va chercher ce que Dieu il a déjà promis c'est déjà là et on le rend visible on va le prendre et, et ça prend forme maintenant c'est là c'est dans ma vie et, et Jésus nous montre ce même principe en fait dans Marc 11 au verset 24 quand il enseigne sur, sur la prière notamment. Il dit ceci « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Là nouveau il y a cette même idée de se dire « Mais en fait ça c'est à moi. » Et Jésus il dit « Croyez que vous l'avez reçu, croyez que c'est là et ça vient. » C'est là en fait. Hein Ce n'est pas que Dieu, il, il doit inventer des trucs, il a des promesses qui sont déjà là, il y a des choses qu'il nous a déjà transmises dans sa parole. Et en fait, nous, on va aller chercher par la prière, par la foi. Il y a cette idée, euh, justement dans Marc 11, euh, que, que la prière, une manière de prier de foi, c'est de, de croire qu'on les a déjà reçus, même si on n'en voit pas encore l'accomplissement physique maintenant. Donc on amène vraiment le ciel sur la terre, on amène, vraiment, euh, euh, on amène vraiment cette réalité qui est spirituelle dans notre réalité qui est humaine, qui est matérielle, qui est ici. Euh, et là, c'est vraiment ça la clé de la foi, c'est de dire ben, « ça, c'est à moi ». Ce que Dieu il a promis dans sa parole... C'est pour moi et c'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi maintenant. Ce n'était pas juste pour les gens qui vivaient au temps de Jésus. Ce n'était pas juste pour ceux qui étaient il y a sur Terre il y a 3000 ans en arrière. C'est encore actuel. C'est pour moi maintenant. Je vais juste prendre une petite, euh, faire une petite illustration. Voici un bon Starbucks de 20 francs. Voilà. Ça, c'est la grâce, OK Je n'ai pas besoin de vous offrir ça. Personne ne m'a demandé de vous payer un bon de chez Starbucks à 20 francs. Ça, c'est la grâce. D'accord La grâce, c'est là, tout d'un coup, ça devient une réalité devant vos yeux. Vous savez qu'il y a un cadeau. Maintenant, la foi, eh ben c'est le premier qui vient la chercher, ben, c'est à lui. Voilà. Premier rang, vous étiez un peu lent, hein vous étiez bien placés, mais il y avait plus de fois au troisième rang. <rires> Félicitations. Non, mais c'est ça le principe, en fait. Dieu, il met des choses à disposition, puis il dit « Tiens, c'est là. C'est pour toi, tu peux l'avoir cadeau. Tu n'as rien à faire, si ce n'est de venir le prendre et te l'approprier. » Et la transformation, l'étape d'après, ben, elle se passe quand tu bois le café. C'est là que tu sens l'effet du café et que ça te donne l'énergie, que tu es heureux et tout. Euh, ça, ça se passe après, mais dans la logique, c'est toujours ça. Il y a Dieu qui révèle, qui donne une grâce, qui donne son amour, qui donne des choses comme ça, ses promesses pour notre vie de tous les jours. Et il y a ce moment, où, dans la foi, tu dis, mais ça, j'ai envie de le vivre. Ça, je crois que c'est pour moi. Et tu vas le chercher. Mais c'est déjà à disposition. Il n'y a pas vraiment un effort à faire, si ce n'est de dire, bah oui, moi, moi. Puis peut-être faire ces deux, trois mètres-là. Mais en gros, c'est ça. Dans la prière, c'est juste de t'approcher du trône de Dieu puis de dire, mais oui, moi, je veux ça. Hein c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, une fois que ces principes-là euh, sont actifs dans ta vie, c'est là que ta vie, elle se transforme. D'accord dans, dans la foi chrétienne, tu n'as pas besoin de montrer à Dieu que tu vaux quelque chose pour devenir quelque part quelqu'un. Hein, tu vraiment pas besoin de cette idée-là, de se dire, euh, ah ouais, mais Seigneur regarde, je fais ci, je fais ça, euh, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de, de, de fumer, j'ai arrêté ci, j'ai arrêté ça, accepte-moi maintenant s'il te plaît. Mais c'est dans l'inverse que ça se passe. C'est Dieu qui envoie son Fils unique, euh, le bien qu'il avait le plus précieux, pour faire cet échange, qui lui vit une vie parfaite, qui lui fait tout juste, lui fait tout bien, qui meurt sur cette croix et qui dit :« Ben, maintenant, c'est fait. Le cadeau, il est là. Toi, tu peux juste venir. » Et la transformation, elle se passe après, en fait. La transformation, elle se passe après. Euh la troisième étape, c'est justement ça. On va reprendre Ephésiens 8, 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, encore une fois, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse vanter. Devant Dieu, tu ne peux pas venir avec un, un grand CV, tu vois. Tu peux pas. Euh, et en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous qui avons été créés en Jésus-Christ. Et c'est là que tu vois, pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, encore une fois, c'est Dieu qui a fait le job, afin que nous les pratiquions. Et, et dans beaucoup de religions, et des fois même dans notre manière de penser, on, on, on vit le verset inverse, en fait. On se dit, euh, moi je fais plein de trucs, de bonnes œuvres, regarde Seigneur. Et sur ces bonnes œuvres, je base ma foi, je dis, eh Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait, maintenant tu devrais, s'il te plaît, me répondre. Et j'espère la grâce, j'espère un cadeau après. Alors que dans la logique de Dieu, c'est l'inverse. Regarde le cadeau, prends-le. Et tu verras si ça ne change pas ta vie, en fait, derrière. D'accord C'est comme ça que ça se passe. Merci pour le soutien. Non, c'est vraiment ça, en fait. Dès le moment que tu reconnais que, que Jésus, c'est ton sauveur et Seigneur, ben ça, c'est l'acceptation par la grâce du sacrifice de Jésus. Et là, les œuvres, elles vont changer. Pourquoi parce qu'une fois que tu as réalisé combien Dieu t'aime, une fois que tu as réalisé combien il est bon, une fois que tu as réalisé quel prix lui il a payé, parce que pour nous c'est facile, mais pour lui, euh, il y a 2000 ans sur la croix, ça ne l'était pas. Euh, quand tu réalises toutes ces différentes choses, en fait, ça produit une transformation en toi. Tu n'as plus envie de faire ces trucs qui te détruisent. Tu n'as plus envie de faire ces trucs qui ont amené Jésus sur la croix. Parce que tu as réalisé son amour. T as réalisé combien il t'aime, et puis cet amour ça devient le moteur c'est plus la justification c'est plus le besoin euh, d'être vu c'est l'amour qui devient le moteur et c'est un moteur qui est beaucoup plus puissant parce que c'est un moteur qui agit de l'intérieur vers l'extérieur alors que nous on essaye de nous changer de l'extérieur vers l'intérieur on espère qu'en euh, faisant des bonnes œuvres, tout d'un coup notre cœur il se transforme mais non c'est le cœur qui doit être transformé et après ces choses-là elles viennent parce qu'après tu n'as plus besoin de ces choses-là ces choses-là, peut-être ces, ces choses que tu fais qui ne sont peut-être pas très bonnes euh, c'est pour répondre en fait à un besoin que tu as dans ton cœur ça répond à un vide mais si ce vide tu à le remplir de l'amour de Dieu il ben, y a toute une série de choses que tu n'as plus besoin tu n'as plus besoin de prouver à qui que ce soit qui tu es tu as l'amour de Dieu, c'est l'amour le plus profond l'amour éternel si tu sais que tu ne seras pas rejeté dans pour l'éternité, qu'est-ce que tu as à prouver ici sur terre, sur ces quelques années qui te restent à vivre Amen. Pas grand-chose, on est d'accord Tu n'as vraiment pas besoin de prouver, tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de montrer qui tu es. Parce que maintenant, tu as une nouvelle identité. Tu es en Jésus-Christ, tu es son fils, tu es sa fille, et il t'aime et cet amour-là, il n'y a personne qui peut euh, l'enlever. Cet amour-là, il n'y a personne qui peut nous le piquer. Parce que c'est un amour qui est, qui est dans l'éternité. Les actes que Dieu il a fait, ce qu'il a fait à la croix, c'est des actes éternels, c'est des actes qui n'ont pas de temps. Ce pas c'est pas des actes qui ont un micro-data où tu ne sais pas si un jour... Ah, ça sera expiré, non c'est un amour qui est tellement radical c'est une grâce qui est tellement forte qu'il n'y a rien qui peut aller contre et, et c'est là que la, la magie quelque part euh, se passe c'est là que la, cette œuvre de transformation se fait et que tu deviens celui que tu étais appelé à être de toute base et si tu regardes, encore une fois on revient au verset d'Ephésiens de, de Eh bien euh, c'est Jésus qui nous a on a été créé en Jésus pour des œuvres bonnes en fait, Dieu, il a déjà préparé des trucs pour toi. En fait, il aimerait que tu rentres dans son plan. Il a déjà des choses prévues. Ce n'est même pas à toi de les faire. Il a déjà prévu, tu as juste à t'insérer quelque part. Tu as juste besoin d'être là. Et il y a cette nouvelle vie, cette nouvelle euh, créature quelque part qui prend forme. On, on passe dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un a accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de place pour le reste. Il n'y a plus de place pour tes insécurités, il n'y a plus de place pour ton anxiété, il n'y a plus de place auprès de Dieu pour les « je suis pas assez bien ». Il n'y a pas de place auprès de Dieu pour les sentiments d'incapacité. Parce que lui, ne t'a jamais qualifié sur la base de ton CV. Il ne t'a jamais qualifié en fonction de ce que tu savais faire ou pas, en fonction de tes compétences sociales, ta manière de te comporter dans un groupe ou, ou tes connaissances professionnelles. Il ne t'a jamais regardé avec ses yeux-là, en fait. Il t'a toujours regardé au travers de la croix de Jésus. Il t'a toujours regardé au travers de la mort de son fils. Et juste à cause de ça, tu as de la valeur. Juste à cause de ça, euh, tu vaux quelque chose. Et là, encore une fois, tu n'as rien à prouver, puis tu n'as rien à faire. Ça, c'est cool. Je me suis dit, je vais je je vous donner un message qui est bien pour les vacances, tu vois. Parce que vous pouvez être relax. Relax dans la parole de Dieu. En fait, les, les vacances, c'est même un bon moment parce qu'encore une fois, euh, Là, c'est l'esprit qui nous transforme. Quand on parle de cette nouvelle nature, vous pouvez voir les, les fruits de l'esprit dans l'Épître aux Galates, la patience, la bonté, toutes ces choses qu'on aimerait être. Mais c'est l'esprit qui les produit. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut pour que l'esprit puisse produire ça Il faut juste encore une fois passer du temps dans sa parole, dans sa présence, de dire oui quand il nous dit, demande de faire quelque chose, d'avancer quand il nous dit d'avancer, d'attendre quand il nous demande d'attendre c'est tout une question de posture, encore une fois. Comment tu es devant Dieu Et pour ça, il y, y a juste un truc. Et les vacances, c'est super, parce tu aura un peu de temps. Ben, profite de ce moment-là pour ne pas mettre Dieu en pause, mais peut-être ressourcer auprès de la personne qui ressource vraiment. Hein au lieu de juste regarder Netflix, ça peut être sympa, mais, mais pourquoi tu ne passerais pas du temps dans la prière pendant tes vacances Pourquoi tu ne chercherais pas le cœur du Père à ce moment-là Parce que réellement, ce qu'il y a juste besoin dans la foi chrétienne, c'est de mettre du temps à disposition. Puis de venir devant Dieu et de dire ouais, « Voilà, je suis là ». Euh, et je suis prêt, je t'ouvre mon cœur, je suis prêt à être transformé, je suis prêt à être touché, je suis prêt à, à, à changer. C'est vraiment cette attitude-là qu'on doit avoir. C'est une posture d'ouverture face à Dieu, puis de lui dire, mais viens, fais ton œuvre en moi. Et lui va faire son œuvre en toi, parce qu'il t'aime et il a envie de t'amener plus loin. Il a envie que tu sois cette personne qu'il a créée. Il a envie que tu développes le plein potentiel qu'il a mis en toi. Il a envie que tu sois pas retenu par des, ouais, des chaînes, quelles qu'elles soient. T'as juste besoin de passer du temps avec lui. Et lui, il fait le job. C'est vraiment hyper... Euh, J'avais juste envie de vous donner ça, parce que c'est vrai que des fois, on est dans le... Il faut. Il faut. Et en vrai, il y a un seul truc qu'il faut, c'est avoir un cœur ouvert et être disponible, lui laisser un peu de temps. Parce qu'il a besoin de temps pour te révéler des choses. Et toi, tu as surtout besoin de temps aussi pour les comprendre. Hein, Dieu, il peut faire les choses en un claquement de doigts, mais... Des fois, c'est chez nous que ça met du temps de passer de là à là. Et ça, c'est dur. Voilà. J'avais envie de te laisser partir avec ça. Dans tes vacances, la grâce plus la foi, eh bien, ça transforme ta vie, ça te change. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, Retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.